0: Ina alhamdulillahi wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahtillahu falamudillalah wa manjudlil falahatialah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah Kalau Allah taala fi kitab yang garim, Au bi lillahi rajim syaitanir rajim, wa tataku attaku la yaqurukum kai tuhum syi'a, inna wahha, kima ya'maluna muhid. summa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam firna allah taala yugharu wa ghairullahi taala ayyatial maratu ma kharromallahu alaihi hadratil mutaqarrimin para alim para ulama sesepuh bini sesepuh Tamir Masjid Juga para ustadz sekalian Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Keluarga besar KSBPS Yaomi Mas yang Insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allah Amin Marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu sore hari ini di rumah Mas Abdul Wahid Mudah-mudahan kecil langkah kita untuk mencapai sini gitu ya. Sedikit langkah kita untuk mencapai sini pengorbanan kita baik tenaga, biaya bensin, solar semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tolakul ilmi, ya, mudah-mudahan juga dinilai sebagai ibadah silaturahmi. Amin, Allah syukur kedua-duanya dapat. Dengan semangat tolakul ilmi, mudah-mudahan kita nanti pulang membawa pahala yang besar sebagai kan uh, para mujahid di jalan Allah Subhanahu Ta'ala Amin Allahumma. Dan juga dengan semangat Tolabur ilmi Mudah-mudahan Jalan-jalan kita menuju surga Sudah diaspal Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Dimudahkan jalan kita kesana Dimudahkan Hati kita Untuk fokus ya, Mempersiapkan Bekal kita menuju kebahagiaan akhirat diberikan kemudahan pada kita agar apa kesibukan-kesibukan kita di dunia ini ya apalagi sebagai seorang pejuang di tataran ekonomi syariah itu kan sibuk ya sibuknya bukan main sibuknya bukan bukan main mudah-mudahan tidak merupakan azam kita untuk meraih kebahagiaan akhirat demikian juga Pak Yoyok kesibukannya ngurusi partai, mudah-mudahan juga tidak kehilangan fokus untuk meraih keselamatan kelak di ya. akhirat amin Allahumma amin. sibuk fisik kita tetapi niat kita lurus azam kita lurus Untuk meraih kebahagiaan A akhirat. Amin, Allahumma. Jibaya itu sing awak sibuk tapi pikirane malah membiarin eh, musirah itu. Sama esikulah rapopo musiratunyo. Yang si penting saat ini mandeng neng akhirat itu sing bener seperti itu. <tuh> Kemudian dengan semangat silaturahmi mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Minimal apa yang ada di hadapan kita mari kita habiskan Dan juga dengan semangat silaturahmi mudah-mudahan umur kita panjang Diberkahi umur panjang panjang umur panjang bukan berarti nanti satu sekit tahun ramati mati-mati ngeplah nge tempat tidur tidak bukan berarti ya apa jenis setruk berang gerang puluh tahun orang mari-mari tidak tetapi umur panjang dalam artian detik demi detik sisa umur kita bisa kita isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari tidur sampai tidur-tidur lagi ya. karena itulah keutamaan umat Nabi Muhammad s.a.w bahwa 24 jam dalam sehari waktunya bisa bernilai ibadah yang penting anut tuntunani Rasulullah s.a.w setiap aktivitas Dimulai dengan doa, minimal basmalah, ya, dan setiap selesai aktivitas ya, diakhiri dengan ham. Ya, Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk hamba-hamba Allah yang uh, memperoleh banyak manfaat dari sisa umur kita yang uh, tidak begitu lama lagi. Amin Allahumma. Salawat serta salam Senantiasa tercurah kepada Junjungan Nabi kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Alaihi SAW Beserta seluruh keluarganya Para sahabat-sahabatnya Serta para pengikut Dan pecinta sunnah-sunnahnya Sampai kelak kela'yaumil ma Amin Baiklah saudara-saudara sekalian Kita lanjutkan Kajian kita masih tentang murokobah apa itu murokobah yaitu kita harus menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala karena menyadari bahwa Allah mengawasi setiap gerak-gerik kita mencatat semua amaliyah amalah kita tidak ada satupun yang terlewat ya Menjaga Allah bukan berarti kita membawa senjata, menjaga, berjaga-jaga tidak Tetapi senantiasa memenuhi hak-hak Allah artinya menjalankan kewajiban kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah di muka bumi Karena kita tidak diciptakan di muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah Wama khulaktul wal ya. Tidaklah aku ciptakan Bangsa jin dan bangsa manusia itu nih, Kecuali hanya untuk beribadah Kepadaku Termasuk Gawi BMT Semini Kedini itu juga dalam rangka Beribadah kepada Allah Ya Yaitu menjalankan syariat Allah di bidang Ekonomi Agar menjauhkan masyarakat kaum muslimin dari bahaya riba ya, maka kita uh, membuat lembaga seperti lembaga kita itu ya. nah untuk itu karena kesadaran kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah jangan sampai kita ngelirwake dawud jangan sampai kita meremehkan perintah-perintah Allah sekecil apapun perintah tersebut. Karena sudah menjadi sunatullah ya, semakin jauhnya manusia dari kenabian, biasanya apa namanya? ketakwaan manusia itu semakin berkurang. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu Anhu Beliau mengatakan Kepada jamaah generasi kedua yaitu para tabi'in Kepada uh, kaum muslimin yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada mereka innakum la ta'maluna a'malan iya adha fi a'yunikum minal sya'ri minal sya'ri kunna na'udhuha arah ahdi sallallahu alaihi wasallam minal Yang artinya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu heran dengan perilaku manusia generasi kedua. Kalau para sahabat dan nabi itu generasi per pertama. Innakum sesungguhnya kalian lata maluna itu pastilah mengerjakan soko kalian Akmalan, pada amalan pada amalan-amalan maksiat dia yang adapun dia amal maksiat adaku itu lebih ringan fi ayunikum menurut pandangan mata kalian minas dibanding sehelai rambut guna yang adapun kami na'udzu itu menganggap sopoh kami ha padanya maksiat ala ahdi Rasulullah SAW pada masa Rasulullah minal mubikot termasuk amalan-amalan yang membinasakan Anas bin Malik adalah salah seorang ulama dari kalangan sahabat yang Kebetulan bertemu dengan Rasulullah S.A.W. pada usia yang masih belia ya, Seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubir ya, Abdullah bin Amr Termasuk Anas bin Malik ini adalah sahabat Rasulullah S.A.W. Yang waktu itu masih belia, usianya masih remaja Maka kebetulan Anas bin Malik ini termasuk Orang yang dikaruniai panjang umur Dalam artian yang sebenarnya Yaitu beliau masih hidup Setelah sepeninggal Rasulullah SAW sekitar sanatan, Sekitar 90 tahun Setelah Rasulullah SAW Artinya pada waktu itu Sahabat sudah Sangat langka ya, Bahkan hampir tidak ada Yang ada adalah generasi kedua Yaitu yang disebut Tabiin Yaitu murid-murid para -murid, sahabat Para sahabat Karena Tidak ada di antara mereka para sahabat. Perilaku orang-orang pada waktu itu, perilaku kaum muslimin pada waktu itu sudah jauh dengan perilaku para sah, para sahabat. Mereka mulai berani meninggalkan maksiat, berani me, apa namanya? Meninggalkan perintah-perintah Artinya sudah berani bermaksiat. Contoh yang paling mencolok Dilihat oleh Anas bin Malik adalah Kaum muslimin Sudah berani meninggalkan Sholat berja, Berjamaah Pada waktu itu generasi kedua Kaum muslimin sudah banyak Yang meninggalkan Menyepilikan sholat berjamaah perjamah di masjid mereka sudah mulai sholat sendiri-sendiri di rumah. Padahal, menurut Anas, perilaku seperti itu di zaman sahabat tidak ada, ya. kecuali dilakukan oleh orang-orang munafik atau kaum muslimin yang sedang sakit. Sedang safar, atau sedang ada udur. Termasuk tolak bul ilmi ini adalah salah satu hal yang e, membolehkan menunda sholat, tapi harus berjamaah di masjid. Tidak boleh. Oh, kan tolak bul ilmi boleh nggak jamaah pada waktunya. Akhirnya sudah mulai sholat di dunia-dunia, ah. boleh. Meskipun tolak bul ilmi boleh menunda sholat, tetapi sudah pelaksanaannya harus dilakukan berjam berjamaah. Nah, maka pada waktu ini Anas bin Malik sangat terheran-heran dengan kaum muslimin yang mulai meninggalkan sholat berjamaah. Mereka menelisik. Para sahabat dan Rasulullah Sallam dengan melakukan sholat di rumah sendiri-sendiri terlalu berani meremehkan pentingnya sholat berjamaah. Umat Islam sekarang bagaimana? Bagaimana umat Islam sekarang? Apakah sudah seperti yang digambarkan oleh Anas bin Malik? Wah malah tambah parah. tidak kok hanya meninggalkan sholat berjamaah, sholat dzikir pun banyak ditinggalkan oleh kaum mus-muslimin. Nah, Maka marilah kita ya menanamkan pada diri kita tentang murokkabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu. dalam artian melaksanakan sekecil apapun jangan sampai kita menyelisihi perilaku Rasulullah dan para sahabat karena menyepelekan maksiat seperti itu termasuk perkara yang membinasakan siapa yang tidak merasa bersalah siapa yang begitu mudah meninggalkan sholat berjamaah maka binasalah maka bina salah agamanya itu perkara pertama yang diamati oleh Anas bin Malik. Perkara yang kedua yang menyebar luas diantara kaum Muslimin adalah alghish. Apa itu alghish? Menipu. berani menipu sesama saudara muslim sendiri hmm. Anas bin Malik melihat pada saat itu ya, sepeninggal Rasulullah SAW kaum muslimin di dalam perdagangan itu menggunakan banyak tipuan-tipuan yang sangat banyak sekali hmm. bahkan mereka menganggap orang-orang yang berhasil dengan menipu sesama muslimnya itu dianggap orang yang cerdas. Wong ya walaupun dengan cara menipu itu kan dianggap apa? Dianggap sukses oleh lingkungannya. Ini pada masa zaman Anas bin Malik juga begitu. Dia melihat para pedagang tidak malu-malu lagi menyembunyikan air barangnya ya, menipu saudaranya ya, berani melanggar aturan-aturan Rasulullah S.A.W di dalam urusan perdagangan kemudian masalah yang diamati oleh Anas bin Malik yang kedua adalah dusta Jaminya kaum muslimin Berbicara dusta Dusta itu apa? Muqaw lafatul bil wakil Yaitu Omongan atau kabar yang dibawanya Tidak sesuai dengan kenyataan Mereka sudah berani ngomong dusta Padahal dusta itu adalah perkara yang sangat besar termasuk dosa-dosa besar yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk dijauhi iya wal katibah jauhilah oleh kalian berkata dusta fa'inal katibah yahdih ilal fujur orang itu kalau sudah berdusta kemudian sukses, berdusta lagi, sukses, maka dia akan ketagihan untuk selalu berdus, berdusta, berbohong. Maka orang kalau sudah gemar berbohong, ya di ilal fujur, maka dia akan menjadi orang yang fujur, menjadi orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan, Fajir perbuatan-perbuatan dusta perbuatan-perbuatan maksiat fainal fujur yati ilanar dan orang kalau sudah gemar berlaku fujur ya hatinya kotor tidak bercahaya lagi ya tidak mengindahkan mana yang hak mana yang benar ya meskipun dia dianggap sukses oleh lingkungannya. Ya, maka Yahdi Ilangner dia akan dibawa menuju ke dalam neraka jahannam siksa api yang menyala. Ya, tetapi pada masa Anas bin Malik pun ya 90 tahun setelah sepeninggal Nabi kaum muslimin sudah kembali ke masa jahiliyah yaitu mudah untuk berdus, berdusta berdusta. Bagaimana orang kaum Muslim sekarang? Apakah banyak yang berdusta? Wah, tambah parah sebenarnya Tambah parah Apalagi pada masa Tahun-tahun politik ini ya Kita banyak menyaksikan para pendusta Coba nanti direkam Apa namanya, visi-visinya Dengan apa yang dilakukan, nanti bertolak belakang kita hanya calon PBB yang yang jujur. amin Allah yang menepati janjinya nah, nanti Pak Yoyok akan apa namanya mengundi apa jangan mengundi para para pendukungnya dengan follower-followernya dengan motor sama umrah kita ingin. Aku tapi daftar dari follower, terbaru, terbaru untuk undian. Ya mudah-mudahan cara-cara kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menjadi ya, apa namanya tidak ikut-ikutan menjadi para pembohong tadi. Naudzubillah min. Demikian juga menipu. Nek nah, menipunya ancamannya juga tidak kalah ngerinya. Nabi pernah ber, mengancam orang-orang yang suka menipu di dalam berdagang di dalam muamalah. Allahu rasulullah saw. Man gosa falaisamina, ngeri lagiin. Man Ghosa mana siapa wongin gosa yang menipu falaisamina. Dia tidak termasuk golonganku. Artinya tidak diakui sebagai umat rasulullah saw. Tidak termasuk orang-orang yang ditolong oleh Rasulullah -Rasul Sallam. Besok kalau mengalami kesulitan dia karena ulilammin dalih. Agak tapi karena degradasi iman. Ya 90 tahun setelah meninggal Rasul pun kaum muslimin sudah mengalami, sudah banyak yang mengalami bukan lemah sahabat, tapi lemah. lemah iman, kalau nah, lemah sahabat masih ada obatnya lemah iman ini bahaya sekali ya. karena lemahnya keiman keimanan seseorang maka mereka berani melakukan maksi maksiat yang mana maksiat tersebut pada masa masyarakat termasuk perkara yang begitu ditakuti oleh para sahabat termasuk perkara yang membinasakan iman seseorang, ya. Tetapi karena kelemahan iman, kaum muslimin sudah berani meninggalkan shalat berjamaah. Kaum muslimin sudah berani menipu sesama saudara seiman, berani berdusta, ya, untuk meraih apa yang uh, dia inginkannya. Inilah. Maka di tengah situasi yang demikian, Anas bin Malik menyatakan, Inna kum la tak malu na akmaran, Hiya adha fi ayunikum minna sya'ri, Kunna ujuha ala ahdi Rasulullah s.a.w minal mubikot. Wahai, kalian para tabi'in kaum muslimin, sesungguhnya kalian telah melakukan maksiat yang besar, Yang pada masa Rasulullah SAW ini termasuk perusak-perusak keimanan Akan tetapi kalian melakukannya seolah-olah maksiat ini lebih ringan dibanding dengan sehelerang rambut inilah ya, Bahayanya lemah iman
1: Maka dari itu saudara, -saudara
0: sekalian Marilah kita senantiasa Uh, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala perintah Allah dan Rasulnya sekecil apapun ya marilah kita laksanakan kita lakukan dengan sungguh-sungguh terutama tiga tadi yang diamati oleh Anas bin Malik yang mulai budar. yang lain-lain nanti dicari sendiri ya, sholat berjamaah marilah kita paksa diri kita untuk selalu siap ya mendatangi panggilan-panggilan ya para muazin di masjid-masjid kita di musala-musala kita untuk senantiasa salat berjamaah. Usahakanlah, biasakanlah ya. Kita ya, bayangkan kita menjadi orang yang rusak imannya manakala kita meninggalkan salat berjamaah, apalagi ini ada menipu berdusta atas nama Allah subhanahu wa taala jangan sampai karena di dalam riwayat lain Allah Rasulullah Sallallahu ala ya wa ala al Alaihi Wasallam menyatakan Innaulah Taala ya Geru Wagoiratu Muhi Taala ayatia almaruma Haramallahu alaihi Innaulah sesungguhnya Allah Taala Halel mahlukur Itu juga memiliki kecemburuan Jadi Allah itu juga punya rasa ceng, cemburu Cemburu itu bahaya apa enggak? Bahaya Banyak pacar yang cemburu Akhirnya pacarnya dia bakal sekarang itu begitu karena cemburu nyawa bisa melayang tidak hanya pacar anak istri bisa hilang gara-gara cemburu dari cemburu itu lagi cemburu nih mengusul ini. padahal cemburu ini, Gusti Allah itu lebih dahsyat dari cemburunya Manusia akibatnya itu maka hati-hati dengan cemburu. Jangan bermain-main dengan cemburu. Apalagi yang cemburu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah bisa cemburu? <tuh> wa ghairatul adapun kecemburuan Allah adalah ayat tiyaman Apabila seorang hamba mengerjakan al-maksiat ya. Ma pada apa saja Harama yang mengharamkan Sopo Allah Allah alaihi atasnya Hamba Jadi Allah itu Bisa cemburu Manakala apa Seorang hamba ya, Mengerjakan Apa yang diharamkan oleh Allah Logikanya bagaimana Allah bisa cemburu Setiap Perkara yang diharamkan oleh Allah pasti pasti apa pasti berba, berbahaya contohnya apa contohnya apa eh perkara yang dilarang apa minumnya nah, minum komer dilarang ya. minum komer itu sangat berbahaya bagi manusia manusia, bahayanya dicari sendiri nanti ya. manfaatnya ada sedikit, yaitu apa e, apa ya menghargakan tubuh Al-Quran pun mengakui ada satu keuntungannya tapi maagorotnya banyak sekali untuk menghargakan tubuh tidak satu-satunya dengan milong koper ya. mungguannya hmm, jahe masak tolak, panas munggu Tapi bahayanya besar sekali menurut kedokteran Dicari sendiri nanti Sarap-sarap berpedot kabeh yang terbaru Kasih sayang bisa hilang karena Rasa malu bisa hilang Wungsil terhormat bisa koser-koser yang tengah ratan bisa. Setiap yang diharamkan oleh Allah SWT bisa dipastikan Menurut ahli manapun pasti sangat berbahaya Lumuh noko dilakukan, mesti ya? kandani itu bahaya. Terus apa lagi? Misalnya? Zina, zina itu bahaya. Zina boy, anak konangan pak, orang konangan itu bahaya. Kotoran anak konangan, naik konangan jelas. Zina itu bahaya, membahayakan apa? Membahayakan keturunan Jadi keturunan yang lahir itu jelas nih. Karena Seorang wanita ya, Bisa terbebas dari Pengaruh gen Laki-laki yang mencampurinya Itu membutuhkan waktu Menurut penelitian orang Yahudi ini Sekitar 4 bulan ya, 3-4 bulan Makanya orang kalau apa namanya e, suaminya meninggal atau cerai itu istrinya boleh kawin lagi selama tiga kali suci itu sekitar hampir 1 bulan. Itu Quran menyatakan begitu karena apa? Karena pengaruh e, apa gune ya, wong wong ngarani kromosom si laki-laki itu belum benar-benar hilang -benar sebelum masa itu. Jadi kalau baru sebulan ya masih eh, 67% Jadi anak yang dilahirkan Masih percampuran Antara Dua laki-laki Kalau sebelum tercapai Tiga kuruk itu Misalnya di anak sing Separuh kayak mas mixer Separuh kayak mas heri Ini lucu ya. Rambutnya yang separuh ikal Yang separuh lurus Ini repot Jadi pengaruh gen atau pengaruh kromosomnya itu masih nah setelah tiga kuruh itu ada sekitar empat bulan itu baru benar-benar pengaruh gen atau kromosom laki-laki itu bisa terhindar dari e, rahim e, seorang perempuan. maka kalau berzina, campur aduk nanti anak zinahnya orang sepuluh, anaknya belontang-belontang orang kapaya orang saiki nah sehingga orang angkat eh Judi ya eh, Judi, Judi nih mas pasar angkanya deh udah repot. Nah itu bilamin. Jadi intinya adalah perkara yang dikarangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pasti berbahaya. Hamba manungsa so mestikan dari nek itu berbahaya kok masih dilakukan? Allah itu marah, cemburu maksudnya marah. Ya? wangki piye karbei tidak membahayakan dirinya malah tidak dan lain sebagainya dari e, banyaknya masyarakat itu, ya semuanya adalah hal-hal yang berbahaya, ya adapun bahayanya apa itu biar manusia berkembang dipelajari sendiri sing mempelajari ini biasanya orang Islam eslang, ya. kenapa babi dilarang penemuan di Thailand terakhir, ya. kalau yang sebelumnya kan cacung pita macam-macam lah, itu bisa diatasi penemuan para ilmuwan Thailand yang terakhir adalah orang yang terkena kanker itu bisa dipastikan pernah berhubungan dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam babi entah minyaknya, entah dagingnya, entah tulangnya, entah macam macamnya jadi Orang bisa terbebas dari kanker apabila bisa menjauhkan dirinya dari unsur-unsur babi. Maka mulai sekarang sudah ada pelarangan resmi terhadap tapi Di Thailand orang, yang, orang yang Indonesia orang, senang mempelajari itu justru orang-orang non musk ingin membuktikan kebenaran Al-Quran. Ah. Nah itulah saudara-saudara Jangan sampai kita membuat Allah itu cemburu Artinya murka dengan kita Dengan apa? Dengan kita berwakil Kewajiban-kewajiban Artinya bermaksiat kepada Manakala kita bermaksiat Berarti kita Menjatuhkan diri kita ke dalam Hal yang berbahaya Dan itu Allah cemburu Nah itulah maka pentingnya Perasaan murokobat perasaan selalu diawasi dan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita ya tidak seperti umat setelah sepeninggal Rasulullah SAW itu ya yang disini oleh Anas bin Malik mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk senantiasa tunduk dan taat padanya ya patuh dan taat menjalankan ibadah-ibadah kepadanya sehingga kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang jimurkai amin, Allahumma kurang lebihnya maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jatuhkumullah <Tan -tan> ya, untuk